0: El podcast de g Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo, buenas noches.
0: Y también Claudio Díaz. ¿Cómo estás? Hola,
1: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Hoy no los voy a presentar porque tenemos un invitado muy especial, Emilio Valcarce, así que Prepárense en su rol de guionistas para consultarlo, preguntarle que nos cuente su historia. ¿Cómo estás, Emilio?
2: Buenas noches, muy bien. Un gusto escucharlo.
0: El gusto es nuestro y bueno, te agradezco que aceptes esta invitación a charlar un poquito de, de historietas desde el lado de los guiones y que nos cuentes un poco tu historia. Vamos a aprovechar para conversar de, de un poco de la historia y la cocina dentro de la editorial récord con la revista Scorpio, que según tengo entendido tus comienzos fueron por allí.
2: Sí, sí, yo arranqué en la revista Scorpio ya por 1977, tenía 22 años. Eh, me llevó ahí este Alberto Salinas, o sea, el hijo del dibujante del Gran José Luis. Eh, llegué ve medio de casualidad, o sea, después de haber hecho el clásico recorrido de todos los dibujantes con sus historietas propias por todas las editoriales. Siempre me decían lo mismo, que me faltaba línea, que tenía que estudiar más, que, que todo. Pero curiosamente gustaron los guiones que llevé. O sea, me dijeron que los pase a papel y ahí arranqué con Alfredo Scutia ya hace ya
0: más de 40 años. Ahí en la revista Scorpio había grandes dibujantes. Eh, con sí, los cuales sí. tuviste el honor de, de comenzar, porque al revés de, de muchos principiantes en, en el oficio del, del, del guión que les cuesta conseguir eh, dibujantes destacados que ya sean profesionales, en tu caso entraste directamente guionando para grandes dibujantes.
2: Sí, fue este, el primer guión que me dibujaron, tuve la suerte de que se lo dieron al gran Lucho Olivera, fue sobrevi sobreviviente, ese fue el primer eh, dibujante así de los grandes, después eh, tuve Enrique Brecha, Eugenio Sopi me dibujó mucho, Frank Silagi, este, después vino Jiménez, Marcelo Pérez, un montón, creo que he trabajado sí. con casi todos y los que no había logrado trabajar en esa época lo conseguí eh, en mi segunda etapa de porque ya estuve un tiempo alejado de la historieta, después de la gran crisis de los 80 y 90, yeah. y me dediqué más al periodismo, o sea, trabajé en, este, como periodista, y después volví en el 2009, que la primera historia me la dibujó Hock, que fue Funeral, y ahí regresé, y hasta hoy estoy trabajando para Italia, por para la editorial Audia que es la que edita el Escorpio de allá, ¿no? Escorpio y la Story.
1: Eh, vos, Emilio, en esa época sobre todo, aunque siempre lo hiciste, te destacaste con un estilo de guiones particular que no mucha gente hace porque además es difícil de hacer. Es el estilo de guión corto, unitario y encima con final sorpresa. ¿Eso es algo que quisiste hacer a propósito? ¿Te salía así natural o eh, fue se fue dando un poco?
2: Bueno, yo crecí este, viendo La Dimensión Desconocida y Rumbo a desconocido que eran mis series preferidas, que tenían generalmente finales sorpresivos. Después claro. en la Historieta seguí mucho Vampirella y Doctor Tetrick que también eran historias de terror y ciencia ficción con ese tipo de finales. Eh, siempre me, me gustó mucho el final sorpresivo, sobre todo desde que vi en el cine El Planeta de los Simios también, con ese claro. final tremendo este, que me, me, me encantó y siempre traté de hacer eso, o sea yo generalmente cuando escribo empiezo por el final, o sea este, necesito tener un final sorpresivo y después armo toda la estructura para llegar a ese final pero si no no tengo el final no arranco, hay otros guionistas que por ahí arrancan y después se imaginan el final y cuando ya desarrollaron toda la trama pero yo prefiero arrancar siempre a partir de tener un final con sorpresas,
0: realmente. Qué buena idea. O sea, para vos es muy importante tener un buen final. Eh, muchas eh, veces si no lo
2: tengo, no, <risas> no
0: No la escribís, la historia. Muchas veces es eh, al revés. Eh, importa la historia y el final es lo menos importante, o se sabe desde un comienzo. Vos sabés que sí. mi papá para leer un libro, siempre leía primero el final. Si le gustaba el final, entonces leía toda la novela.
2: Se spoileaba solo.
0: Sí, sí. Se ve que era un, un, un lector espejo de tu forma de escribir.
2: Bueno, y en el caso de, de este, Claudio me hablaba de los finales de las historias cortas. Eso fue en una etapa cuando trabajé por la revista Fierro que eran por una cuestión de necesidad, o sea, porque la editorial me, me pedía las dos páginas, la contratapa, y, y ah,
1: claro.
2: para esas dos páginas color, a Marcelo Pérez y a mí nos pedían historias de dos páginas como máximo, y tenía que hacer tramas ahí en dos páginas que eran difíciles de desarrollar, pero trataba siempre que tuvieran ese final sorpresivo.
1: Sí, sí, hoy hoy justo terminé de leer Asteroides, que es el libro que recopila todo ese material tuyo y de Marcelo,
2: sí. y la
1: verdad es que siguen siendo ideas muy frescas, incluso la, las dos de Malvinas son una mejor que la otra. Pero bueno, no no, no puedo mencionar una en especial por encima de la mano porque todas son, son brillantes, son brillantes. La, la de la Mona Lisa también es un, es un espectáculo, es, bueno, son millones de, de repostería, te es <risa> <Muy> impresionante. <risa>
2: Bueno, muchísimas gracias, me alegra que te guste, o sea, me asombra así que mucha gente los recuerda, bueno, yo lo hice hace unos 30 años más o menos,
3: bueno, y había gente,
2: era... sí, había gente en el Facebook que siempre me recordaba los la... guiones de asteroides. Y, eh, y pues,
1: a mí sí. me, me regalaban las revistas Scorpio, yo después me las compré ya de más grande, pero me las regalaban y lo primero que buscaban eran la, tus guiones, o sea, fuera en la Scorpio o en alguna otra de récord porque sabía que me iba a sorprender,
2: <risa> incluso
1: hasta por ahí en algún momento me regalaron, que también es otro de mis autores favoritos, eh, un libro de Fredrick Brown, que es la <risa> única persona, el único escritor que conozco que hace algo parecido a vos.
2: Mira, porque yo nunca lo leí, ahora que me lo, me lo mencionas ¿Sí? lo voy a anotar. Fredrick Brown, que es un
1: autor de los años 50 de ciencia ficción, <risa> sí. que, era cap que si la idea era buena, él no le importaba eh, porque en esa época se pagaba por palabra, pero a él no le importaba, él te lo resolvía en dos páginas o en cuatro páginas y chau y, y, y la idea ganaba tanta fuerza que era impresionante.
2: Sí, eh, yo leía, o sea, hace, mu hace mucho tiempo que no leo, lo voy a confesar, porque o sea, yo soy jefe de policía del diario Crónica. Sí. Y estoy todo el día leyendo noticias, cables, y entonces este ya no tengo mucho tiempo para leer, pero bueno, el año que viene me jubilo y volveré a mi pasión que era la lectura hace unos años. Yo wow. lo que más, le, más más leía era este, Arthur Clarke, Isaac Asimov yeah. y Robert Seckley, esos eran mis preferidos.
1: Todo es muy bueno, y Asimov tiene algunos eh, cuentos cortos con finales así, medio sorpresa, vuelta. Sí,
2: y Clark también. Clark también, por ejemplo, sí. Cita con Rama o, sí. o este, El despertar de. Sí. Se claro, llama Cita
1: este. con Rama, es un golazo sí. ese final. Sí. Ese
2: final que vienen por tres. Las cosas eran era excelentes, sí. Después de todo el lío que les provocó
0: mi, mi preferido de Arthur Clark, que es el fin de la infancia, también tiene sí, no, un también sorpresivo. que
2: tiene una Y cuando también. aparece bajo también. un extraterrestre y resulta que es el diablo, ¿viste? es excelente esa imagen. Sí. Pero me, me golpeó brutal. cuando lo leí. Sí, brutal. brutal. Sí, sí,
3: sí.
0: Una historieta que se destaca muchísimo y siempre se recuerda de tu etapa de Escorpio es toda la serie que escribiste de Crónicas del Tiempo Medio, Ajá. Eh, con Juan Sanoto, Vos siempre decís que está inspirada en Terminator, pero cuando la veo, eh, a mí me, me recuerda por el dibujo de Sanoto inmediatamente me lleva a, a los ambientes de Druna, con esas chicas sexys este, en el peligro, entre las ruinas.
2: Ajá. Eh, no, yo, eh, Druna la leí pues, eh, sobre todo, pero no para esa época, no 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 la tenía, no la conocía cuando escribí Terminator, eh, Terminator mirá. Este, no, lo que pasó con Sanoto, que fuimos a ver la primera Terminator y quedamos fascinados los dos, sobre todo por las batallas en el futuro, o sea, esa guerra entre las máquinas y el hombre que mostraba la película nos fascinó y San Noto me dijo que quería hacer una serie en ese ambiente, o sea con algo parecido, la humanidad enfrentada contra las máquinas y en un principio era iban a ser episodios unitarios pero en esa en una época sí con ese ese, ese enfrentamiento y después te, le fueron gustando los personajes que fui creando Y al final decidimos juntarlos y hacer la serie Así nació la primera parte de Crónica Después con el éxito que tuvo en Italia nos pidieron la segunda Y después la tercera parte también Pero nació como era para hacer historietas unitarias En un principio, pues se nota también eh, para mí fue la primera serie que hice, o sea, Crónica fue mi, mi primera serie claro, Y, claro. y, y Sanoto tenía por ahí un poco de miedo de agarrar una serie con un novato que era yo por entonces Pero por suerte este, salió Bárbaro y fue la colaboración ideal que tuve con un dibujante Porque nos charlábamos todas las ideas, proponía uno y otro y este, por suerte salió bien, todo bien
1: Ahí sí es, es un homenaje muy grande al a Imperio Romano y a, a, a algunas personalidades del Imperio Romano y al ajedrez también. ¿Esos son, eh, son eh, placeres tuyos?
2: Eh, no, del... eh, el ajedrez no soy un pésimo jugador. <risa> no, <risa> confieso. Pero siempre me, me fascinó como juego el ajedrez. Este, es un homenaje, sí, obviamente a Terminator. Es en mi película de culto. Soy fanático de la saga de Terminator tiene cosas también de otras películas preferidas mías como Robocop, como Aliens de, de Cameron,
3: claro. este,
2: Depredador, tiene todo un poco porque yo soy súper cinéfilo, no sé, vuelco, realmente hay muchas referencias cinematográficas En mis guiones y siempre aparece algún personaje por ahí, o alguna referencia, o una frase famosa del cine, trato de meterlas en mis historias. Pero este eh, ter Terminator, este, eh, nos reíamos con Sanoto porque, porque al principio él tenía miedo así, como si lo vendíamos a los italianos y los italianos nos iban a enojar por la referencia de Roma. Este.
1: Ah, mira, claro. Pero este,
2: por suerte les encantó y después pidieron secuelas. Pero el temor de Sanoto era ese, que, que él, él también era italiano y temía que los italianos se ofendieran o algo. Por, por este Porque los enemigos de los héroes son justamente eh, una computadora que poseída por el espíritu de Nerón, ¿no?
1: Claro, claro, esperada. claro. Ajá. Bueno, a lo mejor eh, los italianos ya estaban curados de espanto con asteris.
2: <risa> <risa> sí,
1: totalmente.
2: Ahora, se que,
1: que están muy bien puestas en los guiones, la verdad que es, a mí que me gusta el Imperio Romano, me eh, sí. disfruté como loco, como loco, pero Toda la saga, toda la saga. Y además, eh, también está muy bien cómo presentarse los personajes en pocas páginas, con pocos datos, pero el dato justo y necesario, sin sin, exager sin exagerar adornos.
2: Sí, este uno de los, de mis maestros, de, de pues, mi único maestro de guión fue Alberto Contreras, que hacía el, la la tira el regreso de, de Osiris en el diario sí. Clarín, que nunca tuve la suerte de conocerlo, porque este, siempre nos carteamos, este no... No, no sé, era un poco misterioso, no quería un encuentro en un café o algo, él prefería todo por carta.
3: Claro. Y él me
2: vio, me enseñó cómo se debía presentar un guión, y una de las que más me quedó me dijo que cada seis cuadros tiene que pasar algo. Esa es la máxima que me impuso, y es lo que trato de, de imponer, y también que cuando termine una página hace un engancho para que te lleve a leerla la próxima vez. O sea, de un cuadro que te deje con una expectativa claro. para pasar a la siguiente página.
0: Bien, o sea que tenés, además de, de un final para la historia, desde un comienzo, también tenés el final de cada página.
2: Sí, yo ahora me agarré la costumbre de pobres dibujantes, le pongo página 1, hasta tal cuadro, página 2, hasta tal cuadro, nah. para guardar eso. Antes no, antes generalmente no, hacía guiones de... De 10, 12 páginas y dejaba que el dibujante lo, lo planificara como quisiera, pero últimamente me agarré para, justamente para sembrar expectativas de una página a la otra. De, de marcarle eso donde termina cada página. Pero igual les doy libertad, o sea, no los saturos de cuadros. Dejo este, a veces que cambian si ellos quieren, si era necesario que diagramen de otra forma, no soy muy estricto, yo creo que dos cabezas siempre pienso más que uno. ¿no?
0: Otra historia destacada es El extraño juicio a Roy Eli es una Ajá. historia que yo tengo en la memoria que la leí en la fierro, ¿es correcto?
2: Eh, o sea, la primera vez que salió fue en La superhumor, eh, cuando estaba dirigida por Trillo, Después Trillo dejó y el siguiente director, que ahora no recuerdo quién era, sacó Crónicas del Tiempo Medio. Después, eh, perdón, sacó El Estadio de Juicero de y después este la publicaron en La Scorpio también.
0: Ajá, bueno, yo la debo haber leído en una de las dos, porque me acuerdo en mi adolescencia haberla leído y que me impactó esa historia. Eh, fue fue la historieta que me, me hizo gustar el dibujo de Juan Jiménez, eh, después no hubo otra historia de Juan Jiménez que me convenciera después de leer eh, El extraño juicio. Y mm, es una historia que, que, que siempre me, me quedó trabajando en la, en la cabeza y que me impresionó. Eh, lo que no tenía registrado es que era un guión tuyo. <risa> Eso es malo. Pero la historia es maravillosa, eh, claro. así que bueno. Eh,
2: bueno, hay mucho, este, yo no me atribuyo todo lo, lo bueno de esa historia a mí porque hay muchas cosas que puso Jiménez también en la diagramación, en cosas que yo no le marqué para nada y que quedaron espectaculares, como el avión de Croacia que se estresa y sale una de las chapas del avión y pasó a formar parte del título. O el juez robot que tiene cañas que simulan la, las pelucas de los jueces británicos. Este, este Esas son cosas que son creativas de, de Juan Jiménez. Yo no se sé, las marquen el guión y y así muchas secuencias de cosas que agregó. Quedó espectacular como historia. Y, y quedó como un clásico. o sea Siempre me recuerdo me en el extraño. Juicio Rey de Ligue, Que pese a ser una unitaria, quedó en la memoria, por suerte.
1: Sí, corregime si me equivoco, pero ¿hubo una adaptación eh, a la pantalla?
2: Sí, este fue eh, un operador de VTR, viste lo que hacen la edición para televisión, que leyó la historieta en una superhumor y quiso hacer la película. A mí ya me llamaron cuando estaba avanzado, ya habían rodado la etapa del accidente, que en este caso, en este caso era en un Ford, en un auto, no un Ford, un un auto viejo que le habían adaptado a una computadora, todo el, el accidente no era en un avión, sino en un auto de viejo que un coleccionista del futuro lo, le ponía una computadora adentro, cuando ni se imaginaban las computadoras que había ahora, que eran que eran que son diminutas,
3: claro.
2: en esa época era un, una computadora que ocupaba todo el asiento, la mitad del asiento delantero, ¿ves? Y ahí me llamaron justo para la parte del juicio y tuve la suerte de, de ir a ver cómo se filma, que a mí me fascina. este Mi sueño máximo es que algún día me hagan un en, en el cine. Y era lo más cercano. Que lo que logré fue una película hecha para televisión. Es, incluso estoy en... el en, Hay una secuencia donde se ve el público en la sala y yo estoy ahí. Ah, muy bien. Sí, no, no se me ve la cara va bien, pero... Estoy en el público que encima está dentro de una maqueta, o sea, yo vi la maqueta y después vi cómo nos metieron ahí en la maqueta con, como público, que es una sala de computadoras que se ve, y en el fondo está el público, y era fascinante, ¿no? inclusive también aporté una mano que hice yo en mi caso, una mano robótica, en, al final, cuando este, Rogeli se descontrola, le fallan la, las partes mecánicas y mata al abogado, que lo estaban enjuiciando, sí. eh, la mano que le agarra a la cabeza le dice yo, es ah. cartón, un cartón pintado, pero quedó bastante pasable".
1: O sea que hiciste también el FX. Sí, sí. Muy bueno.
2: Y vi cómo hicieron también el cerebro, que era un cerebro de vaca que pusieron en, 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 un, este, en una botella grande de vidrio y para filmarlo lo filmaron al revés. Entonces lo daban vuelta y quedaba una secta extraña, una burbuja que iba para abajo, para
0: arriba. Sé que en el cine, además de gustarte toda la, la serie de Terminator, eh, también sos un admirador de, de Harryhausen.
2: Ah, sí, total fanáticos. Bueno, bueno, las primeras criaturas que vienen en el cine que se movían de forma realista fueron las de Harry Hudson, que no eran así o maquetas gigantes movilizadas o de tipos disfrazados, sino este, seres fantásticos que o esqueletos o dragones o cíclopes que se movían como una cosa viva y eso me fascinó y me sigue fascinando aún hoy en día pese a que los efectos del CGI ya han evolucionado tanto que pueden hacer cualquier cosa esas criaturas de Harry todavía tienen su encanto Sí, esos, esos
1: esqueletos son superables
2: incluso tengo yo soy coleccionista también así de maquetas de cine de todo y tengo todas las figuras de Harry Nah, buenísimo buenísimo. Todas las toda la miniaturas las tengo tal, tal mi fanatismo
0: Una dificultad que tienen los guionistas Hoy en día donde el trabajo Se ha vuelto tan internacional eh, Un poco también Forzados por la falta De editoriales grandes Que, que puedan sostener de una manera continuada El trabajo de, de un dibujante De un guionista eh, El guionista se encuentra con el límite Del idioma eh, ¿Cómo es esto de trabajar para, para otro país como Italia en tu caso?
2: Bueno, en el caso de, de Italia no hay ningún problema porque este, uno manda los guiones en, en español y ellos lo traducen o sea, traduce la editorial, no tiene que traducirlos uno En el caso de Estados Unidos, sí lo hago yo, este, yo sé inglés este, o sea que yo los traduzco y se los mando para el caso de Heavy Metal o, o alguna otra revista de Estados Unidos pero para Italia no hay problema, en mi caso pues, son ellos los que los traducen. Incluso me han cambiado títulos de, de historia que, que le gustaba más, que tenían más gancho para ellos. Por ejemplo, acá una serie que se hizo que se llamaba Ecológicas, o sea, le pusieron Terra Madre y me gustó más el título que le pusieron ellos que el que puse yo. A veces tienen asados con los títulos.
3: Yo te interesantísimo, aparte yo comparto con bueno, Emilia Todos los antecedentes de rumbo a lo desconocido, de conocidas, lo pasan más no sé allá, siguen siendo fascinantes.
2: Y, y bueno, vos este, sabés que vos escuchás a los grandes directores de cine y vas a ver que comparten nuestros mismos gustos, seguramente a que las directoras que te gustan a vos se ha visto a Cameron también hablar de ah, esas series o a Spielberg hablando de bien. su fanatismo este en la, en la infancia y todos coinciden ¿eh? el rumbo desconocido, dimensión desconocida todo sí, eso es que,
3: y es como que decís, queda marcado es, no, no, es, es imposible liderar esas historias ¿sí?
2: y, y te, te influyen, o sea, es así por ejemplo sobre Terminator, este, hay una escena donde Terminator entra y mata a la amiga de Sarah Connor y al novio de ella, sí, sí. que Terminator camina y hay un primer plano de que pisa el el cassette que tenía en esa época y lo rompen. ¿no? Y vos sabés que en Crónicas eh, aparte que inconscientemente eh, hay una máquina exterminadora, un un, un Centurión que viene y pasa por un, un este video casete y lo pisa igual Y yo ni, ni me di cuenta y después viendo terminé oye pero esto lo puse en crónica que queda en el inconsciente este no lo hice no, a... A... sí no lo hice breve o sea, ni me acordaba de que el terminito pisado
3: yo tampoco <risa> acá detalle sí, como en los Simpsons Viste que siempre hay referencias a, a películas famosas pequeñas que están que quedan bárbaras
2: sí así este yo generalmente uso frases de películas y las este y, y las pongo por ejemplo la frase clásica de, de ven conmigo si quieres vivir que lo dice <risas> el soldado Kyle Riz también se lo dice un personaje, un personaje mío en una de mis historietas ahora no me acuerdo más además cuál pero se le, creo que Monterrey también lo dice
3: ¿Y vos tenés que hacer algún tipo de adaptación, vos, como para escribir para el público, Estados Unidos o Italia, o, o si tu, tu
2: estilo...? No, no, eso, exactamente, las historias que salían acá en la escorpiones son las que salían en Italia. A lo sumo, ellos a veces censuran, a veces tapan algo, cortan o cambian algún texto, pero realmente respetan bastante lo que escribo, no, no me obligan a cambiar nada lo que este, a veces te sugieren es que toques otros temas, viste mucho, realmente hice mucha ciencia ficción y una vez me dijeron ¿Por qué no sos de guerra también me <risa> gustaba, me gustaba ser de guerra y empecé a hacer por ejemplo esta última etapa estoy haciendo historias de guerra,
3: sí 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 yo me acuerdo justo haber leído la de Hermano de Sangre es ¿eh? la de Vietnam sí y, sí sí y se nota que, que te gusta el tema incluso ese avión que con eso me acuerdo lo leía en
2: las elecciones de Riverdale, ¿sí? que era historia de la Segunda Guerra. Sí, eh, sí. Porque mi vieja lo leía y. Sí, y también hice eh, esquirlas con Taborda, este, bien, pobre, para descanse, que está inédito acá, es, es la obra póstuma de él, este, y le hicimos, era de guerra también, y ahora estoy haciendo una con. Gastón Vivanco, que es un discípulo de esta borda, era un alumno suyo y después se volvió su ayudante
3: yeah.
2: que es este eh, Mujeres en Guerra ¿no? que sobre las mujeres que ya eran empoderadas en la época de, del conflicto, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial Ah, no, eso es buenísimo
3: sí, los, también, pila, los pilotos rusos había una, una mi hija que es fanática parece que había unas pilotas rusas, mujeres con sí, sí, amenaza, ¿no? sí, sí las brujas sí. nocturnas y dice ¿cómo
2: puede ser que nadie las conozca? sí <risa> que iban en, en biplano sí eso claro. estaba entre las que contaba pero después me dijeron que ya lo había hecho a reír una vez el tema este se lo había claro. tocado entonces las 16 no fui más por las mujeres tanquistas rusas las francotiradoras claro. por la famosa aviadora alemana esa de los nazis la Hannah Reich este y una japonesa también ahí ahí hay de todas las... Justamente de las las, las potencias derrotadas ¿no? Japón, Alemania o sea, Historias O rusas este, Hay también una una norteamericana En todas las heroínas Es más histórico O sea, hay dos episodios que son este ficción Pero basadas en personajes reales Pero que no me quise atar para no no seguir estrictamente su, su historia y poder este, desarrollar otras cosas. Y hay historias reales, este, de personajes reales de la Segunda Guerra Mundial. Hay, hay historias de mujeres que son increíbles. Hay una espía que se llamaba Virginia Hall, que este, colaboraba este, colaboró para formar la resistencia francesa. Y la, la, a la mina le faltaba una pierna, tiene una pata de palo. Y se las arregló para escaparse en nazis sí. Y ayudar al desembarco del día de hoy, Una historia increíble Era una James Bond con falda
0: ¿Qué cosas tiene el tiempo? Que tu serie tan conocida es Crónicas del Tiempo Medio sí. Y actualmente trabajas en la sección de policiales del diario Crónica Yo quería sí. preguntarte Si esto de estar leyendo noticias de policiales Sirve para para inspiración en tus historias y también eh, a raíz de las noticias que están saliendo últimamente con respecto a la tecnología eh, ¿qué futuro ves para la ciencia ficción? porque pareciera que el tiempo va más rápido que lo que puede imaginar o escribir eh, cualquier escritor hoy en día se queda corto ¿no? con, con lo que está pasando
2: Sí, sí, este, siempre la realidad nos sorprende ¿no? a diario pero creo que es la época de la ciencia ficción indudablemente la películas que mayor éxito tienen son todas sobre género Y todavía este, no está todo escrito, digamos Yo creo que se pueden inventar muchas cosas En cuanto a lo del de, policial exterior es al revés O sea, no me inspiran para nada las historias de, de cuento diario En realidad trato de, de escapar ¿viste? O sea, mi, mi, La historieta es mi modo de evadirme Porque es duro todos los días contar sobre crímenes, asesinatos, violaciones prefiero irme a la ciencia ficción y evadirme un poco y, y encontrar otros mundos y planetas Este solo un policial creo que dice justamente que saque hace poco el libro el Autodite, que es Monterrey pero que me fascina el ambiente que de la narco guerra en México me parece una cosa de Mad Max justamente ¿no? los, los narcos tienen narcotanques, ¿no? submarinos con cocaína. ¿no? Es un mundo increíble, ¿no? Entonces me, lo quise tocar por eso, pero no porque me atrajeran lo policial, ¿no? Me atraía más el tema de la muerte, como la ven los mexicanos y las revoluciones mexicanas y todo eso. Los aztecas, los mayas, por ese lado me, me me gustó hacerlo.
1: Ya que tocaste el tema de la autoedición, nos gustaría saber qué... Qué obras se pueden conseguir ahora tuyas que hayas autoeditado y cómo te está yendo con esta experiencia que me imagino que eh, no sé si te habrás em imaginado alguna vez que te ibas a convertir en editor también.
2: No, la, la verdad que no este vi este la, de la autoedición nació antes de la pandemia pues este era el primer libro que planificamos con Marcelo Rodríguez con el dibujante que fue hermanos de sangre. Lo, fue una inversión conjunta de los dos, es una edición muy limitada este, Y después me agarró la pandemia este, Traté de seguir invirtiendo lo que bueno, lo que recaudaba por un libro lo, inventé, lo invertí en otro y yo voy por el cuarto este. Otra cosa también este, que me paró la pandemia Es que tres de los libros son de Diego Garabano, que vive en Salto y allá es Messi, es este, el dibujante, dibujante del pueblo, cuando saca algo va a la radio, a la televisión local, este hay una promoción impresionante, entonces los libros que sacamos en su mayoría iban a ir para allá, porque sé que me aseguro una venta segura entre los fans que tienen los familiares. este sí, sí. Eh, pero me paró toda la pandemia, o sea, ¿no? pues le, apenas le pude alcanzar la primera tanda de los libros que fue Nación India, y después los que tengo, los segundos que hice, que fue Monterrey y, y Hikikomori, este los tengo acá todavía, ¿no? no se los pude llevar porque no pude salir del pueblo, este, a buscarlo. O
1: sea, que me... es una obra con final sorpresa muy, muy buena.
2: Sí, sí, eso me, me surgió la idea leyendo una vez que lo relata el libro al final que, de un padre que, que tuvo que contratar a, un, a un, otra persona para que sacara a su hijo de los juegos. ¿sí? Sí. <risa> Contra, que le ganara en el juego para sacarlo. ¿sí?
3: Impresionante.
2: Sí. Para mí, mi intención sacándolos es que son libros que no despertaron la atención de ningún editor acá que los editores acá generalmente están más por el libro intelectual últimamente la, 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 la historia está de autor y no no de género ¿no? yo soy más un guionista de género pero y además los temas que tocaban no eran no eran tan por ejemplo la guerra no interesa por acá cuando en Europa son los libros que más se editan son los libros de la segunda guerra mundial ¿eh? En estos momentos son los que más se consume Por eso fue una, son historietas más hechas para Italia que, que para acá Y por eso se me ocurrió sacarlas acá Porque quiero dar a conocer mi trabajo ¿no? en, en Italia Pero este se venden Más aceptablemente por el tiempo en que vivimos Pero andan más o menos bien Y mientras anden así Reinvertiré y sacaré otro claro, Si Dios entiendo, quiere sí.
0: Bien, finalmente para despedirnos y agradecerte por, por este ratito de conversación contándonos un poco de tus historias y de tu trabajo como guionista eh, yo una de las últimas obras tuyas que leí es Terminal que es una historieta que dibujó Hawk con guiones tuyos eh, donde exploras un poco el género steampunk justamente esto que vos decís que te gusta escribir por géneros así como en Valkyria... Tal vez explorás el género de lo heroico, de la fantasía heroica. Sí, ¿Qué sí, sí. otros géneros te gustan? ¿O qué otros explorarías que todavía no no, no investigaste?
2: Los que estoy explorando son los que más me gustan. O sea, dentro de la ciencia ficción, todos los, los géneros. Este, Nació no en India, también es steampunk, pero en el lejano oeste también. Eh, esta vez en el, es una Ucrania, un, un tiempo. Este, un tiempo este un tiempo mo modificado, sí este okay. Justamente eh, Ahora eh, También me gusta el tema de los viajes en el tiempo Siempre me gustó mucho lo, lo curiosamente Lo que descubrí hace poco Es que nunca había escrito Una una historia sobre una invasión extraterrestre O sea, sí unitarios Pero nunca una serie O sea y con, surgió la posibilidad con Sergio Ibáñez, que dice CIT, que, es, que trató de hacer una invasión original dentro de todo lo que se ha dicho hasta ahora, que en esta ocasión transcurre en Israel, o sea, y une a pueblos enfrentados de toda la vida como con, con este para enfrentar al enemigo común. que es, son invasores que... Como, como que esclavizan a la gente, son como unos robos gigantes que tratan, los tratan como perros, o sea, los sacan a pasear llevándolos con una correa electrónica para así que tratar de ubicar a otros sobrevivientes ¿no? y, y eliminarlos. Ese libro se llama City y, y va a ser editado, si Dios quiere, en octubre o noviembre de este año con Sergio Ibáñez, es el ese dibujante. Que es la primera vez que que es la primera vez que trabajo también
1: Un muy buen dibujante también
2: ¿no? Sí, sí, excelente
1: Y contanos cuáles se pueden conseguir ahora Cuáles eh, los oyentes pueden comunicarse con vos para conseguirlos eh, bueno, Y cuáles eh, podemos esperar también
2: Si entran en mi ah. Facebook Emilio este, Balcarce Ahí están todos los libros que saqué últimamente Y los que saqué anteriores Los que están también de otras editoriales Están todos allí eh, los últimos cuatro que edité son este los que ya mencioné hermanos de sangre que son autodicciones mías este nació Nación India y Monterrey esos son los cuatro que edité yo y que se consiguen en las principales comiquerías están este después los próximos que se vienen es como te dije sus también este hay una posibilidad este con Justamente con vos, Gonzalo,
3: <risas>
2: que, es el, que es el libro Timeland, Time que es mi primera serie con el maestro Horacio Lalia, que es un placer para mí, nunca había tenido la suerte de trabajar con él, y él se contactó conmigo diciéndome que, que quería trabajar conmigo, o sea que fue una sorpresa y una alegría inmenso y por fin parece que... Uy,
1: que
2: lo veremos. la, la, la mano. <ríe> <ríe> lo veremos. Sí, vos sabés que acá en este mundo virtual que vivimos con pandemia y todo, todo es por, por internet, no tuve la suerte de conocerlo, nos no, maileamos chateamos, pero tengo que, quiero conocerlo algún día, que podamos. O sea, los dos vamos. Yo sea, el año que viene ya me jubilo, así que <ríe> voy a tener mucho tiempo por fin para ir a los eventos y a a todos los que siempre quise participar y por mi trabajo en el diario no puedo ¿no? siempre me invitan yeah. y no puedo porque tengo horarios especiales que realmente se hora en que se desarrollan los eventos y nunca puedo ir pero ya a partir del año que viene voy a poder estar más presente que, que me gusta mucho esto de los eventos
0: vamos a poner los links de todas las publicaciones para aquellos que estén interesados puedan acceder desde el texto que acompaña al audio del podcast yo te agradezco, Emilio, y me estaba guardando justamente para el final esta noticia que, que anunciaste que nos pone tan contentos y nos hace sentir muy orgullosos de, de que muy pronto vamos a publicar en el sitio una historieta tuya junto al maestro Lalia. Eh, Catalina ya combinó con, con Horacio para ir a buscar los originales para hacer un trabajo de calidad y, y luego, una vez publicado en digital, lo vamos a tener también en papel. Eh, así que, bueno muy agradecido, mil gracias por, por esta charla y por la posibilidad de compartir tu trabajo con todos los lectores de G-Comics te mando un gran abrazo y, y bueno, eh, les dejo el cierre a ustedes muchachos con el maestro Balcarce
2: bueno, muchas gracias a, a vos por la invitación y un placer hablar con
0: ustedes muchas gracias Emilio, un gran abrazo, un abrazo muchas gracias, gracias. Claudio gracias, chao Claudia,
2: Claudio,
1: chao chao Emilio un abrazo. Muchas
2: gracias. gracias. Gracias Gracias por la charla. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazos, abrazos. Hola, Emilio.
3: Un placer. Mario.
2: Oh, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Mario. A Claudio ya lo conozco de, de ahí, de Entelequia, esa... Le he llevado libros
1: Ah, <risa> ah pensé que me conocías por los policiales del diario <risa>
2: <risa> No, Mario no, quise decir a Claudio, perdón Mario
1: no.
3: no, seguro No, no, sí, me acuerdo que vos me mostraste el de Skyrider sí. Los hermanos de sí. Vietnam, ese es tuyo, ¿no? Claro,
1: sí sí sí. Bueno. sí, sí, sí Mario es escritor, escribe novelas también de... Ah, bueno
3: bueno, grande, es, es
1: escritor profesional Porque además escribió con editoriales No como yo que soy un zángano Que saca la plata del
2: bolsillo y, y dice que es, es editor Bueno no, este <risa> Yo lo respeto muchísimo Como escritor Porque yo no lo soy Yo soy guionista nada más de historieta No, no sé el nivel de escritor Para mí es un bueno, nivel más elevado
3: Es más o menos lo mismo
0: pero... <risa> <risa> Vos sabés Emilio Que eh, al revés que, que tu historia eh, sí. Yo soy dibujante Pero me gustaría ser guionista también <risa> Terminé de dibujante Porque no me salía a escribir
2: <risa> bueno. Y bueno, yo, yo empecé así también. Quería ser este, dibujante y terminé siendo guionista. Sí, la
3: llegué, era...
2: Leyeron mis historietas que llegué con guión propio y le gustaron más los guiones. Pero bueno, que no sé, pero la... después, después le encontré el gusto porque este, me encanta ver cómo otra persona interpreta las ideas tuyas. ¿viste? Pero
3: ah, eso pero... se pasó a todos los grandes: a Gossini, a... Ah, ¿cómo se llama? a eh, todos los grandes de Europa debían
2: ser dibujantes y terminaban siendo los mejores guionistas Barreiro también sí, Barreiro es? también dibujaba,
0: sí así que bueno, por ahí fue una, una suerte porque lo que están faltando realmente son guionistas ¿no? Eh, dibujantes hay un, a patadas pero guionistas ah. hay pocos
2: hay sí, de actualmente de